0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, особенно слушатели военного ревю. Начинаем очередную передачу. И с вами традиционно, по-прежнему и полковник баронет И полковник Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна!
1: Слушай, дорогие друзья, чем ближе 9 мая 2020 года, тем чаще военный брифинг звучало и будет звучать слово победа. Много из вас интересуются орденом победы, задавали нам вопросы, сколько таких орденов было изготовлено, кому они достались и что с ними происходит сейчас. Я коротенько сейчас вам отвечу. Итак, по ноч... Итак, 1943 год, лавина Красной армии успешно движется в сторону Берлина, в сторону Германии, и здесь руководству страны пришла мысль, что-то у нас с орденами не очень хорошо, потому что командующие по 5-9 орденов имеют, все они некоторые одинаковые ордена, вот тогда пришла мысль создать орден из орденов. Там было много проектов. В конце концов, был такой проект, что в центре этого ордена профили Ленина-Сталина. Сталин отказался, и сделали Спасскую башню, и внизу ее мавзолей. Вот этот орден и был принят. Кому же он достался? У нас есть три человека, было в стране, которые получили два ордена победы. Это Василевский.
2: Но не сразу, не да, разом да, да, два. Да,
1: да, да, конечно. Жуков и Сталин. Это вот э, дважды кавалеры, скажем так. Ну, а дальше маршалы Победы и бывший начальник штаба, генштаба Антонов, Говоров, Конев, Малиновский, Мерецков, Рокоссовский. Однофамилец Михаила Тимошенко, Семен Тимошенко и Толбухин. И, кроме того, были, нагр... были награждены э, пять граждан иностранного государства. Это Эйзенхауэр, Соединенных Штаты Америки, это Монгомери, Великобритания, Роля Жемерский, Польша, Тито, Югославия, король Михай, Румыния. И, и многие из вас, кто глубоко интересуется военной историей и правоприменением э, вот таких наград, конечно... Э, ну Худо, бедно. Ну, что тут говорить. Изенхауэр и Монгомери тут вроде бы понятно, вроде бы союзники. Вот с э, роль Ажемерский и Тита э, шутили фронтовики, что они, в общем-то, операций больших таких не проводили. И, на, им награды вручили по чисто политическим соображениям. И в эту компашку зачесался и король Михай, Любопытная формулировка за принятие политических мужеств проявлено при принятии политического решения, когда король Михай почувствовал, что уже жареным пахнет, и, в общем-то, повернул Румынию э, лицом э, к Красной Армии.
2: Да, железогвардейцев выставил... Да.
1: Значит, дорогие друзья, э, эти нынешние, э, вернее, ордена победы находятся в России абсолютное большинство в Центральном музее вооруженных сил, в Алмазном фонде, в других местах. А вот что касается иностранных, то вот в библиотеке Эйзенхауэра хранится в Монгомере, в его там каком-то центре. С Михаем непонятно. Да. А с Михаем вообще мутно получилось. Поначалу сказали, что он его загнал за 800 долларов какому-то там. Не за
2: 800 за 4 миллиона.
1: Поначалу цифра вот стоит, я да? смотрю, да, за 800, а потом его купил очень серьезный, богач Соединенных Штатов Америки, а сейчас говорят, что этот орденок, да, Миша, 4 миллиона мелькает, а сейчас этот орден вроде бы втихаря выставляют, но и говорят, что выставляют за 16, но, вероятно, могут купить за 20 миллионов. Ну, вот так вот с орденом. Орденом Победы у нас э, такие дела происходят.
2: А, а вот есть человек, которому орден вручали дважды. Не награждали, вручали дважды. Да. Семейная легенда гласит, что э, Константин Константинович Ракосовского орденом наградил Шверник uh -huh. и вручил. А по дороге домой, ну, мы же помним, какие были кителя, да? Глухие. Понятное дело, что торопился человек, не очень-то закручивал плотно сокрутку, на нем гайку, орден открутился, упал на пол, водитель, доставив маршала домой, на обратном пути обнаружил. И утром привез.
1: Меня сейчас, наверняка, конечно, ущучит в том, что я не сказал про Брежнева. Ленида Ильичу такой орден тоже был вручен. Но когда пришел Горбачев, этот орден у Ленида Ильича отобрали. Миша, я не хочу растекаться по древу, потому что уже девятая минута да. нашего... Давай, старший. Что у нас беседу. на связи? Да. Новый Здравствуйте, Москва. Владимир, из новой Здравствуйте. Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Да. У меня, вы знаете, какой вопрос. Вот я слышал историю, что в конце Советского Союза, потом слышал от вас, э э старежевик наехал на американский
1: крейсер. Ну, да, это же известная история. В Черном море было. Да, не, наехал, навал. Да,
2: не наехал, а допустил навал. Навал. навал, да, да, да. да. Я хотел узнать вот, судьбу
3: вот этого отважного командира, вот этого сторожевика.
2: Он был в «Комсомольской правде», корреспонденту
1: Овчинникову да. дал роскошнейшее, большое интервью. Как положено. Сначала
2: хотели наказать, потом да. наградили, потом <laughs> да. сделали адмиралом.
1: Жив-здоров. И в «Комсомолке» мы очень щедро рассказали Но об будет. этом.
3: Вот теперь еще один да. вопрос, пожалуйста, уже про войну. Не
1: больше двух Делал вопросов. Вопрос. Поехали, да. Да,
3: да, да поехали. Мне фронтовик еще в глубоком Советском Союзе рассказывал, что вот на позициях советских, немецких очень не любили снайперов. Считалось, что это такая... И у нас ну, не И тогда либо немцы давали сигнал, и наши убирали снайпера, либо наши давали не сигнал,
2: Не было такого. Ну мне фронтовик рассказывал. Не Все, было такого. Спасибо.
1: Война – это всегда байки. Вот, это всегда читаю, да.
2: некий пишет Порфирий Каменев. Эти ордена сделаны из драгметаллов, добытых трудом сотен миллионов заключенных ГУЛАГа. Mm -hmm. Сотен миллионов. Uh -huh. Uh -huh. В стране было всего 196 миллионов населения на, на, на 1 октября 1941 года. <свят> Весеннее обострение. Вот ты знаешь... Институт сербского в действии, да. Вот да. ты знаешь... Мы должны китайцам в ножки поклониться за то, что у них нашелся коронавирус. Это такая легкая проверка нашей готовности вообще к чему-нибудь, в том числе к войне. Ну, как известно, ну, выражаясь высоким стилем, народ был сплочен с 1941 по 1945 год, но никто же никому глотку не рвал с 1945 и позже, правильно? Правильно. Читаю. Народ известно. Давай. Такая скотина, что быстро привыкает к хорошему. Давай. Человек вообще. Да. Читаю Фонтанку. Ну, поскольку я не журналист, я да. читаю все, что попадается, да. и смотрю, что все, что показывают. Да. Читаю. Нас везли из Ухани в аэропорт 9 часов. Дороги-то всего тут на два часа. Четыре раза останавливали и проверяли температуру. «Привезли самолет холодный, лавки железные, железные да, кресла некомфортные, угу. туалета нет, Нет, да. детей пришлось класть на багаж, Еще... детских кроватей нет, да. горячего питания нет». Угу.
1: Ещё всем выдали одинаковую одежду под лице Представляешь, а? да. Они ходят сами в в этом антибиологическом. Да.
2: Попеку, да? А, теперь, вот скоты, до... а, а теперь доставили нас в этот сенаторий угу. под Тюменью. Да. Двойное кольцо охраны. Почему Франция может своих заболевших отправлять в, в... На... Да? пансионат в на берегу моря, а Россия нет? Ребята, вы заболеете чем-нибудь толковым типа чумы, вас отправят. Ну что ж, елки-палки, за страна такая? Что ж за народ-то? Ведь готовы порвать друг другу глотку. Я уж не говорю от даме вчерашней, которая Шамсудинова здесь превозносила. Елки-палки. Хотелось спросить, а если бы твой ребенок оказался в ряду тех, кого он расстрелял, что бы ты делала? А первый канал тут же изготовил нового Шамсудинова, который бил свою учительницу. Ну... Совсем замечательно. Получим его. Вот, ну ну что говорить тут. Здравствуйте, Сергей, Московская область. Приветствую вас, Сергей. Добрый, добрый день. Добрый день. Алло. Да. Э,
3: добрый день, уважаемые у, у меня такой, я не военный, но такой дилетантский вопрос. Вот если, скажем, у офицера, который находится у кнопки стратегической ракеты пусто поедет с крыши,
2: как у этого Это как-то вот можно... придумать. -а. ничего не случится. Ни, а с, ни с кнопкой, это? ни с крышей. Дорогой мой а человек, так образом?
1: система продумана и на все случаи жизни, чтобы не было никаких ЧП.
2: Дорогой мой, спите сам. Там должен быть второй. Там да. должны быть ключи. елки палки что ты захочешь не запустишь.
0: Каждую пятницу
2: на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: На ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я хочу предупредить еще раз и еще раз. Письма от сумасшедших с матом, с оскорблениями мы читать не будем. Как хотите, нас называйте.
2: Парафишу мы... Каменеву предлагаю отправить э, в резервацию в Тюмень. Да,
1: ибо мы запишем телефон, и просто у вас будут неприятности. Зачем они вам? Давайте по-человечески разговаривать. Едем дальше, кто... Здравствуйте, Ирина из Москвы. Здравствуйте. Отключаем радио. Ирина.
2: Здравствуйте, Владимир Стихорецко. Здравствуйте,
5: товарищи полковники. У меня такой вопрос. Говорят, что во время Великой Отечественной войны баптисты отказывались воевать. Якобы вера запрещает им брать Были такие
1: случаи. Точка.
5: Какое наказание?
1: Многие отправились в места не столь удаленные.
6: Ну, не расстреливали их? Нет.
2: Нет, нет. нет. Этого нет. не было. Нас а, спрашивают, да. правда ли, что в Сирии погибли четыре бойца ССО? Да, правда. Во время минометного обстрела.
1: ФСБ или ССО?
2: С, ну, потому что у нас есть разные толкования. Ну,
1: да. Там сегодня... Ты же
2: понимаешь.
1: Передали подразделение К, подразделение А. Но, тем не менее, факт мы признаем, да. дорогие друзья. Четыре человека. Да, а те... Миха... Здравствуйте, Михаил Иссаков из
4: Да, добрый я день. С... Вы меня простите, может быть, вопрос. Да, пожалуйста вопрос. Вот скажите, наши войска Минобороны, как я понимаю, принимают участие в вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике. Да. Правильно? Скажите мне, пожалуйста, а почему все время по телевизору, по радиостанциям звучит такая информация, Центр по примирению?
1: Там да, отдельно про... работает Центр по примирению. Ну, да. там,
4: говорят, начальник центра, генерал такой-то. Да да, да, да,
2: да. А что? В чем вопрос? Ну,
4: какой центр по примирению сторон, если вооруженный конфликт?
2: Ну, ну, а, а он примиряет. А вот интересно, вас не забавлялось, что на Украине такой же центр существовал? Нет. Правда. Ну, да. Там, например, а там, например занимался тем, что контролировал и пытался добиться того, чтобы стороны не обстреливали друг друга. Примерно та же картина в Сирии, только там еще хуже. Если, допустим, у нас на Украине две стороны, с одной стороны сведомые, с другой стороны дончане, да? то э, в Сирии это, мама дорогая, коробка с красками. Чего только Вы нет. Знаете.
4: По поводу Украины я с вами немножко не согласен. Вы помните
1: первый чеченский конфликт?
2: Можете да? не соглашаться со мной по поводу Украины. Мы да. сейчас говорим о 17, Сирии. Мы Сирии. говорим о Центре примирения. Который... И о Сирии. Если вы, вы собираетесь с чем-то не соглашаться, то, пожалуйста, на другое радио. Там вы можете беседовать сколько Нет, угодно.
1: Кстати, ]ку. благодаря Центру примирения тысячи, тысячи сирийцев вернулись в свои дома, а некоторые боевики воткнули штык в землю. Вот это результат Центра по примирению. И слава ему. Есть в этих ребят, которые в Центре, есть и те, которые, которых привезли в гробу. Точка. Едем дальше. Что у вас? Николай Щелкова. Здравствуйте, Николай Ищелков.
4: Николай Ищелков. желаю, товарищ полковник. Два маленьких вопроса и коротенький анекдот. Месяца два назад от имени ветеранов спрашивал, будут ли в исторической части парада на Красной площади незаслуженно забытые, Гевалерийские подразделения И будут ли на параде Не запылились ли в запасниках их знамена у прославленных корпусов Участвующих во многих Сражениях войны во взятии Берлина И участвующих в параде Победы в Берлине и в Москве И коротко решить анекдот Ну приличный конечно Наверное давайте, слышали вчера давайте. маразм запретить нашей сборной участвовать в чемпионате мира по футболу Пол, под своим флагом. <связан> <связан> так вот, анекдот. После изучения на допинг мощей Александра Невского, комиссия ВЛАДА требует отдать победу на Чудском озере утонувшим тефтонским рыцарям. <связан>
2: <связан> <связан> спасибо. Сп спасибо, Николай. Станислав, <связан> я да. понимаю, что вы поборник э э э э э э э культуры речи. Так вот, у нас, к сожалению, публика такая, что она не понимает: эксклюземуа, приходится э, глушить. Извините.
1: Да, Станислав, мы нижайше просим четко формулировать вопросы. Если человек плывет и на пустоту тратит время, почему мы должны занимать эфир? Мы его стараемся экономить. Кто следующий в эфире? Здравствуйте, Сергей, Сергей
2: из Самара, одну секунду. Уважаемый Металхед, вы спрашиваете, почему Гелен не понес ответственности после Второй мировой войны? Очень просто. Он был, если не изменяет память, в обвере начальником отдела Русланд-Ост. И уволок оттуда микрофильмы всей картотеки. Сдал американцам. Точка, конец абзаца.
1: Кто у нас в эфире?
2: Сергей, здравствуйте. Сергей Самара. Самара.
1: Здравствуйте.
4: Сергей Самара, здравствуйте. Товарищи полковники. У, у, у меня вопрос один, как у ВМ пенса? Нам так и заморозили... Наши,
2: наши пенсии. Мы об этом поговорим во вторник, если не возражаете. Потом мы все понял, растолкуем понял, спасибо, во Миша, второй день человек
1: у меня спрашивает, почему э, американская ЧВК постоянно меняет название. Ответ очень прост. Э, для того, чтобы уйти от ответственности. Понимаете, если будут преследовать, а его нет, этого подразделения. Говорят, уже... что
2: это вот Blackwater, да? Не-не-не, да, да, не, да, это не. уже не Blackwater. Это уже, да-да.
1: Это мимикрия, она имеет такой очень четкий политический... Ребята, и вы
2: поаккуратней с дурацким вопросом, а почему ЧВК Вагнер не отвечает за наемничество? Потому что нету у нас частных военных компаний, резидентированных в России. Если вы ее сделаете в Сингапуре, а их там 257 штук, Допустим, по сопровождению морских грузов. Ну и на здоровье.
1: <мотливает> Новосибирск. Сибирь у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: товарищ полковник. Это Кирилл Новосибирск. Вот я проследил уже за этой темой. <как> я хотел бы задать вопрос. Давайте. А... Вот
1: вопрос это самое милое дело. Поехали. Вопрос.
3: Вот. А с Японией так и не подписали мирный договор?
1: Не подписали договор. Нет.
3: И мы в состоянии
1: войны. Ну, ну, считайте, что так не а, подписано, ну, да. да. А вы гру грустите об этом? Нет, да. Да,
3: нет, нет, ну
1: просто. Ну, для коллекции, чтобы был. Спасибо, спасибо. Мы свои условия поставили, я полностью согласны. а мы не будем подписывать до пока компромисс не настолько. Здравствуйте, Владимир
2: Разворонежа. Одну секунду, если да можно. Вот нас спрашивает Сергей, uh, Андрей Смольников. офицер ПВО, которые, как пишут, спас мир от Третьей мировой, при данных ложных якобы массированной атаки США, правда, спас мир и не допустил Третью мировую. Вот вы живете благодаря ему. Понятно?
1: Его фамилия Петров, и он да. был не ПВО. Он был ПРО, про да, он был ПРО. Да. Его назвали А полномочия
2: мира. просты. Если он подтверждает, что это массированная атака, но
1: мне, Миша, Все после последующие этой передачи позвонил э, командующий вот этой особой армии, он просил прийти к нам в военную ревью, чтобы рассказать, что на самом деле произошло. Да. Вот а был,
2: был сбой поправиться обработки. Поправиться мы
1: генерала этого обязательно. Его фамилия Соколов. Мы ждем вас. Я был на этом КП в 80-е годы. Да. Ну что, Катенька... В Воронеж, Воронеж, тысячу извинений. Тысячу извинений. Поехали в ваш вопрос.
4: Пожалуйста. Воронеж всегда терпит. Да. Это добрый день, во-первых, товарищ полковники. И обращается вас, к вам командир ЗОДА, аэродромной роты бывший да. Воронеж, Балкино, да. который отвечал. Да, да, да. -да. 10 лет я пробыл, прослужил в Германии. в на Рупине.
1: Так, без 10 биографии, 10... пожалуйста, подгребаем к вопросу. Не, без нет, биографии. Нет, нет, вопросы вопросы пошли. Да. Отвечает, значит, смотрите. На Рупине
4: мы сажали самолеты на автобан.
2: Да, Было такое да. учение у нас. Да, запросто. На, на аэродромной на, участ, участки дорог. Мы сейчас недавно
1: да. отрабатывали эту посадку, дорогой мой человек.
4: Я знаю, но почему они не развиваются, почему не строятся? Когда строится дорога. Раз. Это первый вопрос. Стоп.
2: А если да. ты построишь аэродромный участок, значит, эти деньги от тебя уйдут? А так ты их положишь
1: Дорогой мой все летчики знают участки дороги, где можно в случае ЧП присесть. Они обозначаются на картах. Не мне вам это рассказывать. Да, поехали
4: дальше. Ладно, поехали дальше. Воронежский аэродром наконец-то тронулся и, как говорится, начали восстанавливать. Слава богу, дело пошло. Вопрос чем? Вопрос вот у меня жена, да? Да, у меня тоже. Ну, отлично. Mm -hmm. Я пользуюсь санаторно-курортными. Езжу на кулу отдыхать, да, в Крым все время. Вот. Да, да, да. А, а жену нельзя.
1: А почему нельзя? Потому а что не по медицинским показаниям. Не, 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 не. Года,
4: старший прапорщик. Подождите, подождите,
1: подождите. Вы прослужили, я надеюсь, больше 20 лет, правильно? Тридцать, да, тридцать. Тридцать, да. Вот это нарушение правил, потому что в МО нам говорят, что э, если меньше 20, то уже не. Вот такой вот дурацкий закон нет, нет, был так я говорю, Теперь. а там 20 минимум. Непонятно, почему вашу жену не берут. Пришлите мне письмо, я обращусь к начальнику главного военно-медицинского управления господину Тришкину. Жду я вашего понял. письма. Все, поехали. Не навреди. Да, доб... Давайте. А, вот, у Малаковской Вы сейчас уже задаете принесло. третий вопрос, дорогой мой человек. Суметь можем... исчерпан. Едем Все, дальше. Едем Спасибо, дальше, извините. Спасибо.
2: Москва, здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, мы слушаем вас у нас до перерыва минуты, быстренько. Да, да, давайте.
1: Алло? Да, быстренько вопросик, пожалуйста.
7: А здравствуйте, товарищ
8: полковник Кирилл из Москвы. Вот меньше чем через месяц будет 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников. Хотелось бы да. узнать в Москве какие-то памятные мероприятия этому событию будут
1: проходить. Спасибо. Я сто знаю, что будут в Пскове. Туда не раз президент приезжал, а уж министр обороны там регулярно бывает. В Москве, я думаю, Союз десантников организует. Дорогие друзья, я вынужден попросить у вас прощения по очень важной причине. Я убыл в один из объектов Москвы. Остальное с вами время проведет Михаил Тимошенко. Всего доброго. Всего доброго. Пока. Счастливый
0: Витя. Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
2: Итак, третья часть «Марлизонского балета». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в студии полковник Тимошенко. Слушаю вас. Здравствуйте, Сергей Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте. Радио выключите у себя.
3: У меня такой к вам вопрос.
2: Радио у себя выключите.
3: А если у нас мирный договор с Германией и претензии это, территориальные есть у Германии к нам, к России?
2: На Тюрлих, Маргарита Павловна, и договор есть, и претензий нет.
4: Все, спасибо.
2: Пожалуйста. Дважды дикий кот. А почему вы думаете, что аппаратура артиллерийской разведки не применяется на Донбассе? С чего вы взяли? Поехали, да? Здравствуйте, Москва. Слушаем вас.
6: Добрый день, Михаил Владимирович. Смотрел на ОТР фильм про Ли Ховарда, ну такой документальный. Я вспомнил ваши слова, что вы там кое-кого типа Блейка знали. Там очень интересная фраза, у меня первый вопрос. Оказывается, Ли Ховарда курировал лично Крючков. Как вы думаете, сколько процентов от всей агентуры вот лично представитель КГБ или ПГУ шеф курировал лично? Ну, примерно.
2: Так не бывает.
6: Не бывает, то есть они набрали.
2: Так обычно, обычно так не бывает. Всегда есть офицеры, кураторы, ну там еще ряд участников подобного кураторства, которые работают с этим агентом. Вот и все.
6: Ну там, правда, я просто удивило фото Крючкова с Блейком и с Ховардом, вот в чем дело. Но, это, стало, но
2: это потом. Потом, понял.
6: Второй вопрос. У Ховарда был паспорт на Прибалта, советский. Вот э, Рига все жалуется на бортак, на их границы, там проверяющие, там, чуть, там самих там за да, нарушителей не приняли с Риги. Вот. Как вы думаете, у Снудана может быть запасой, как бы, паспорт, выданный нашими, на Прибалта? Что он а зачем, а
2: зачем ему? Зачем ему? Он официально въехал на территорию России. Ну? Может, а, вот жить, он... здесь, может жить здесь сколько угодно, с американским паспортом и с видом на жительство.
6: А, все, когда я все. Посковский...
2: спасибо а, за спасибо. звонок. Кто у нас еще? Здравствуйте, Тагира из Хантамансийска.
7: желаю, товарищ полковник.
2: Твоекратное ура.
7: Я хочу, ну, я думаю, что выражу мнение очень-очень многих россиян,
2: очень многих
7: людей нашей страны, я уже не говорю за Мавзолей, за Сталинград. Скажите, пожалуйста, ваше мнение и ваше.. Могли бы сделать так, чтобы в День Победы, в 70-летие, победы на фашистской Германии на Красной площади в День Великого Победы, Великого Парада, чтобы в конце концов знамя победы было впереди знамени государства. Потому что это его праздник, это его дорога, и это его честь и слава.
2: Как Я думаю, что могли Спасибо. бы сделать, но мы к этому, к сожалению, руку приложить не вправе. Не мы решаем.
7: Товарищ полковник, вы не решаете, но ваше слово с Барамцом великого стоит. За вас вся страна.
2: Спасибо. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
8: А, здравствуйте, товарищ полковник. У меня два вопроса. Один вопрос такой самый. Там вот по поводу заморозки пенсии, по поводу заморозки. А нельзя это как бы об, это ко вторнику? А нельзя ли будет обжаловать через суд компенсные, что они законно заморозили?
2: Каждый вот может обжаловать делать. все, что ему влезет в голову.
8: Нет, я думаю, совет ветеранов там никак не могут обратиться, нет? да?
2: Но вы И поговорите с вопрос. советом ветеранов, вдруг он обратится.
8: Угу. И второй вопрос весь мир признал фашизм. Вот что я хочу сказать.
2: Мой Весь отец, мир осудил многие... фашизм.
8: Нет. Сам а, мой отец и многие, значит, а, а, такие же сыновья или череды, да, освобождали Польшу. Я, там, вот там он получил тяжелое ранение. Так как сейчас там поляки что-то возмущаются, когда... Можно поставить такой вопрос. Господа поляки, папа мой освобождал Польшу и подобные другие ветераны. Так заплатите мне за это, чтобы вам освободили вашу Польшу. Да что вы в самом
2: деле? Вы ее оккупировали. Ваш папа ее оккупировал. Неужели непонятно? Можете ставить вопрос сколько угодно. Вам так и ответят.
8: Да.
4: Смешно кажется, да?
2: смешно или нет. Еще вопрос у вас есть? Да нет, я просто... Скажу, Спасибо, можете... до свидания за звонок. Дмитрий Нижний Тагил, добрый день.
4: Здравствуйте, Владимир полковник.
2: Здравствуйте. У меня
4: вопрос насчет проекта изменения федерального закона о военнослужащих, касающегося запрета подписания контрактов офицеров и прапорщиков на один год. Вот я знаю, что существует этот проект. Существует. В какой стадии еще?
2: Ну, в какой стадии, я не могу вам сказать. Вот. Но проект существует. Будет, не будет, Это... не могу сказать. Можно, и... можно говорить тогда, когда документ подписан. И вот тоже еще
4: слухи, тоже вот у нас переживаем, что э, подняли пенсионный возраст, и типа что военнослужащие, военнослужащим тоже будут платить уже, ну... Вы не в год увольнения, а,
3: то, а позже. Там, типа
4: как такого? это? Как
2: это? Как это? Не в год увольнения. А, а после 65-ти. А, 65 а до этого вообще а... ничего не платить, если не доживут, нет, то мы говоря, не виноваты. Что будут,
8: а, заплатят какую-то сумму там. А ну такая идея.
2: И... <Palace> да нет. Ну um... ради бога, успокойтесь. Пустырнику попейте потом пополам с водкой, знаете, как хорошо помогает. Ну, спасибо, что Значит, в интернете блудит такая новость, периодически возникающая, примерно раз в полтора месяца. Мол, где якобы обсуждается идея о том, чтобы офицеру выплатить какое-то пособие года да -да -да. на два, чтобы он не сдох сразу с уволь... уволением в запас, а уж дальше он сам себе место найдет. Ну, я думаю, что говорячие головы могут такие найтись, которые такое предлагают. Но только вот после этого можно отменять должность Верховного Главнокомандующего сразу, министра mm -hmm. обороны и военную прокуратуру.
3: Mm -hmm. Я думаю, этого не произойдет. Я Это, думаю, нет. Все все.
6: Спасибо большое.
2: Здравствуйте, Виталий из Ярославля.
6: Доброго здоровья вам. Вы на вахте. Терпите, муда... извините. Спасибо,
2: читаков. спасибо за сочувствие.
6: 75 тысяч ветеранов. Это просто отлично. Им за 94. Отдадут внукам и правнукам. Дети войны работали с 44 года по 80. И отцы погибли на фронтах. Не проще деньги бы получить, но главное внимание детям войны уже за 80.
2: Ну вот, допустим, вы услышите по радио. Ну, вот, допустим, вы услышите по радио или по телевидению. Дети войны. Обнимаем вас всех крепко. Желаем ну, спасибо, вам долгого спасибо. здоровья. И что? Вы этим удовлетворитесь?
4: Я пару пустил.
2: Не было свистка. Спасибо большое. Следующая у вас кто? Здрасте, Ирина из Москвы.
5: Здравствуйте. В декабре 2019 года в Московской газете было опубликовано сообщение о том, что с 1 января 2020 года всем детям войны, то есть людям, рожденным до 1 сентября сорок года, вводит доплата от Московского правительства и имеет заявительный характер. Когда наши пенсионеры, бабушки, дедушки потянулись с обес, то оказалось, что на эту доплату имеют право только те, кто не имеет звания ветеран труда или не является федеральным льготником или не имеет инвалидность. Да, такая, не
2: такая Скажите, доплата существует.
5: Такая доплата справедлива. Хорошо. Списка? Вы какую? Спокойно, 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 Нет.
2: спокойно. Не надо меня э склонять. к на свою сторону. хотел бы спросить, вот какую пенсию получаете вы?
5: Я получаю, я как вдова э ветерара, в рублях. В, в, в рублях. Да нет, а я говорю о всех людях. А обо всех людях заботится
2: Господь Бог. А? Обо всех людях готов... заботится Господь Бог. Собянин заботится о тех, которые ему позволяет бюджет.
5: Ага. А значит, если мой сосед отсидел тридцать лет в тюрьме, а люди работали и заслужили звание ветерана труда, они не имеют права на эту доплату. Вот удивительно.
2: Понятно. А вы, значит, Мария Терезия. А За всех переживаете.
5: Я, я вот вас
2: спросил, сколько вы сами получаете пенсию на руки?
5: А я вам ответила, я тебе Спасибо, голодник.
2: не могу говорить с вами, вы не отвечаете на вопрос. Это что, ну, встретить такую соседку поговорить с ней, будете задавать вопросы друг другу. Здрасте, Александр. Александр. Да-да-да. Ну, да-да, конечно, я тут. А вы где? А я Здрасте. У
6: меня такой вопрос. Если вы владеете
7: информацией, то какие изменения произойдут в ближайшее время в системе обеспечения военных комиссариатов? И меня интересует обеспечение военных комиссариатов как инвентарем, имуществом, мебелью,
2: транспортом,
7: услугами, да, транспортом, услугами ремонта. Пока, к сожалению,
2: не знаю. Вопрос дважды поднимался, пока решения нет.
7: Ну, вы знаете, просто обидно за эту систему. Конечно, Она, обидно.
2: Не... Она разрушена.
7: Я вспоминаю
2: Тебя вспоминаю Антонов Каждый
0: вечер В эфире радио Комсомольская правда Вспоминает Включаем нашу машину времени И отправляемся в прошлое
8: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок mm -hmm. Было все
0: Молоков треугольных пакетах Ой, молоко в треугольных пакетах Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Здравствуйте, Николай, из Барнаулу. Одну секунду, вот читаю в чате Некто Федор Нартов В сети очень много сообщений О том, что в частях Особенно в южной части страны Много контрактников, выходцев Кавказа Которые очень критично Относятся к территориальному единству России что об этом скажете? Федор а вы не замечаете противоречия в том, что вы здесь наколотили на клавиатуре? Если они критично относятся к единственной России, то зачем они идут служить контрактниками? Вот это либерда в голове у человека, если она есть, то она заметна снаружи. Здравствуйте, Николай из Барнаула. Как я вас рад слышать.
6: Михаил Владимирович... В книге Андреева «Трагедия на перевале Дятлова» написано «Люда Тубинина убита пулей,
2: Не малокалиберного производства, не, коммен... не, не комментирую. Все, что касается перевала Дятлова, не комментирую. Андрей, мой, вы не мой, 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 мой сослуживец и соученик-однокашник по комедии Куйбышева ходил в поход по Полярному Уралу, Отморозил себе, да, неудобно говорить, что, включая ноги. Вот и все. Поэтому я не лезу комментировать и говорить о какой-то пуле мелкокалиберной, которая попала. Я читал э, отчет судмедэксперта, который ее вскрывал. Никаких следов от пули там не упоминается. Точка, конец абзаца. До свидания. Здравствуйте, Валентина Москва. Алло? Да, здравствуйте, Валентина Москвы.
5: <как> Валентина Петровна, да. Добрый вечер, дорогие офицеры. По поводу детей войны я могу внести кое-какое пояснение. Когда Владимир Владимирович подписывал указ, он не давал никаких указаний, сысок. Этого не надо, этого не будет, какие-то льготы. Все отдано губернаторам. У меня пенсия двадцать тысяч. Мне 82 года. Я имела высшее образование, проработала в Вопрос, 10, пожалуйста, если можно. Вот, так вот, я хочу сказать вам. Дело-то ведь не в этом, что отказываю, какая. Вот у меня 20 тысяч. Вопрос, Работа
2: пожалуйста, вот. вопрос. Я
5: пояснить хочу, что Не делать? надо
2: пояснять. Все, все, все понятно будет. на местах, получается, как угодно. Потому что ликвидирована государственная тарифная сетка. Вот и все. Павел из Саратова, здравствуйте. Понятное дело, что это был хитрый ход. Здравствуйте, Павел из Саратова. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я служил в Нижнем Новгороде. Сегодня по звезде посмотрел, что начались танковые учения. Но, насколько я знаю от своих сослуживцев, части казарма, где я служил, уже не существуют. Только у меня вопрос, существует ли, осталось ли там танковые войска и кто в них служит?
2: Танковые войска? О, а куда же они денутся-то? Ядрит твои в дрель. В
4: Нижнем Новгороде. Там ну, а... Кантемировский танковый полк. А сейчас он остался, в вот казарма казармы тоже нет.
2: Ой, а переселить его не могли? Если к... говорят, что... А Кантемировская ну, дивизия продолжает существовать, а полк да, исчез. Она, она в Москве, Она в Москве, да. А
4: полк оставался один в Нижнем Новгороде. Это было в 1986 году. Вот мне просто кто там служит или это.
2: Но если этот полк входит в состав дивизии, то чего ему делать в Нижнем Новгороде? Теперь.
4: А, ну и раньше там был.
2: Понятно. Раньше был, да. А сейчас я, да? да? Здравствуйте, Владимир. Журнал «Загадки истории» читают те, кого история забавляет. Для меня это не забава. Извините, я не комментирую такие вопросы. Денис, сколько АПЛ у нас и сколько у Америки? Ну, давайте считать. У нас э, порядка 30 атомных лодок. И, ну, примерно такое же количество, может, чуть поменьше дизелюх. У американцев дизелюх нет вообще. У них весь подводный флот атомный. Потом вот такие вопросы, вы сами подумайте. Ведь в рознивер взрослый человек. Но если у вас есть смартфон. Ну, вы подумайте, когда формируете вопрос. А может мне проще спросить Google? И там все будет расфасовано и разложено по полочкам. Вы хотите навшивость нас с баранцом проверить? Да пошли вы